0: Vindo a taverna do Nanutagarelo. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Arreia! Ah, hey! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sou Douglas Quadros. Eu acho que estão me ouvindo. Chat, acho que tá ouvindo. A minha estatística diz que estão me ouvindo. Estão ouvindo Raulzito. Se tiver alguém no chat aí, dá um ping pra gente. Bergode? Cadê o Bergode? vai sacanear a gente hoje.
1: Segunda-feira, né, cara?
0: Segunda-feira é dia de ficar jogado na cama, dormindo. Hoje nós estamos com metade da tela aqui, é porque assim, nós íamos hoje fazer um debate se o RPG é bom ou não é. Daí nós pegamos as pessoas que dizem que é bom, eu e o Raulzito, as pessoas que disseram que não é, não foram convidadas a participar. Por isso, eu, <risos> eu e <me encadei>. o <risos> As pessoas que são contrárias à nossa opinião não foram chamadas, então, não, 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 brincadeiras, brincadeiras não, à é parte.
1: Como, como se faz um bom podcast, né, cara, é
0: cagação de regra unilateral. Então... Exatamente, tem que ser assim, e daí ainda fala que tem duas do né, que chama todo mundo pra opinar, sendo que uhum. não, <risos> sendo que foda-se. Ai, 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 mas aí, chat... Tem duas pessoas no chat ali. Eu não tô no chat, então tem que ser o Raul e mais um. Quem é que tá aí com a gente? Alayasha203. Alayasha, Alayasha. Dá um oi pra nós. Diz, diz que tá me ouvindo. Esse eu tá falando que nem um idiota aqui e ninguém tá me ouvindo. Isso acontece muito. Eu, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Que bom. Não, não sei se isso serve. Depende. Tá me ouvindo na Twitch ou tá me sim, ouvindo? Sim, sim. Ah, eu tá. É, então me promotei. serve, yeah. então me serve. Show de bola, então. Vamos começar o nosso podcast aqui, então. É, hoje... Opa, chegou o Jack BR! Agora sim, agora a minha noite tá feita. E aí, Jack, beleza? Pura? Jack tá me ouvindo bem? Raulzito falou, mas eu não confio muito nele, assim. Ele é meio... Ele gosta de Chronicles of Darkness, né? Esse povinho, assim, que... E não gosta de GURPS, o que é um mau sinal, assim... Não, brincadeira, brincadeira, é, é tá no coração aqui, apesar, apesar dos pesares, né, Raulzita? Bom, vamos lá então, vamos começar a nossa conversa. Hoje, infelizmente, não podemos contar com a presença ilustre do nosso senhorá, ele tá aí agarrado com como ele diz, né, tô agarrado com uns trampos aí de edição. E o nosso convidado faltou, né, teve uns problemas aí, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos conversar só eu e o Raul, né, eu só queria ter pensado nisso antes do convidado faltar, que daí eu botava o Raulzito pelo menos do outro lado da tela, porque assim fica eu conversando de cima e tô aí embaixo, mas, peraí, é eu acho que eu eu
1: É que do movimento RPG, né?
0: Ah, tá certo, entendi, entendi. Falei que eu vou te botar no lugar lá que não tem nome? Não, deixa aí, deixa aí, uhum. vai ficar assim, não tem problema não. Bom... Uh, antes de mais nada, antes de nós iniciarmos o nosso papo aí, eu queria agradecer quem tá aí, ó oh, Aline, boa noite Aline, tudo bem? Já se inscreve no nosso canal, se inscreve não né, eu sou muito burro, segue a gente aí, se inscreve também né, se, se puder, se tiver Amazon Prime Video. Hoje não Aline, hoje é conversa sobre RPG, quartas e sextas terão RPG e inclusive nessa quinta-feira também teremos uma mini sessãozinha ali de 30 minutos... Falando uma história de, da Vila de MRPG aí, como um dos patronos chegou na Vila. Acompanhem com a gente aí na quinta-feira, fiquem ligados. Mas hoje nós vamos falar sobre a nossa experiência de como a gente iniciou no RPG, né? Raulzito tá aí jogando a desde a versão 0 do AD&D, né? <risos> eu comecei já no 3.5, então a gente tem umas experiências diferentes, eu queria que tivesse uma pluralidade maior, até conversei com o Raul, queria alguém que tivesse começado na quarta, pra gente, porque o, o senhorá começou na quinta, então eu, o Raulzito começou no AD&D, eu comecei na 3.5, na verdade comecei na 3.0, né, o senhor a começou na 5 e alguém começou na 4, então essa pessoa que começou na 4 tá ali naquele quadradinho, que é ninguém, ninguém nunca jogou a quarta edição, aparentemente, eu não achei ninguém, pior Olha que eu pesquisei. Se a pessoa jogou, ela tá com tanta vergonha que ela desistiu já, né? Mas tudo bem. Eu conheço pessoas que
1: jogaram a quarta edição, mas eu não sei se conheço alguém que começou a jogar com
0: o D&D quarta edição. especificamente. É, entendi, entendi. Meu esposo também é mestre. Pô, chama ele pra nosso papo, então. Chama ele pra ir pra conversar com a gente. Trocar experiência é sempre legal. A gente lê bastante o chat aqui, então chama aí. Bom... Vamos começar então a nossa conversita sobre RPG, iniciando RPG, mas antes eu tenho que fazer alguns jabazinhos aqui, é bem rápido. Se você está vendo isso no nosso, nosso YouTube ou no nosso Spotify, ouvindo no nosso Spotify, saiba que esse é, podcast, videocast, vlog, sei lá, como você quiser chamar, ele é gravado na Twitch. Então ele começa na Twitch ao vivo, você pode participar via chat, por isso que às vezes eu interage com alguns nomes que você não deve estar tá fazendo nem ideia de quem são, mas é porque nós gravamos na Twitch, toda segunda-feira às 8 horas, então você tem que essa essa nossa Twitch, twitch.com.br Oficial Então é, acessa aí, já segue a gente pra não perder e participa com a gente ao vivo às 8 horas da noite, nas segunda-feiras, beleza? Uh, e se você tá no nosso YouTube aí vendo, né? Já segue a gente aí embaixo também, né? Se inscreve, né? Agora no YouTube se inscreve e não deixa de dar o like que ajuda bastante a gente a crescer e chegar a mais pessoas pra levar o papo de RPG aí. Oh, a Aline disse que o esposo dela falou que a quarta edição Ninguém fala, é, tá certo É tipo aquele que não deve ser nomeado né? <risos> o Jack disse que deu uma passada rápida pela quarta edição Mas aí a galera que jogava com ele não gostou E logo mudamos, fizeram certo Nem deveriam ter começado Eu, cara, eu acho engraçado, é, Raul Que é, eu falo muito da quarta edição Mas eu literalmente nunca abri um livro da quarta edição Então <risos> Eu só falo <risos> Só aquele preconceito Vamos fazer uma stream, cara? Ou oh, não? Pô, podemos fazer. Se tu mestrar, eu, eu, eu topo aí participar de, na parte de, dos bastidores. Ó, <risos> oh, JCT tá Work o nosso amigo João Carlos, nosso ilustrador aí no Movimento RPG. Um dos ilustradores, né? Bem-vindo aí, boa noite. Bom, vamos falar então. Sobre como a gente... Aliás, eu falei duas vezes que eu ia fazer jabá e não fiz nenhum jabá, né? O Altíssimo tá aí também, a galera tá chegando, a galera tá chegando. Bom, vamos começar então com um jabá do bem e muito gostoso, muito bom de se fazer. Que é a nossa parceria com o autor Jorge Volpassos, autor de Arquivos Paranormais, entre outros RPGs aí, é, dentre eles também os ceifadores. Cara, tem muito RPG legal do Jorge Volpassos e ele é um autor... É, como é que eu posso dizer... Não é patrocinador, mas ele é um... Me ajuda, Raul. Um parceiro, parceiro, lembrei. Lembrei, difícil. Segunda-feira é complicado. Ele é um parceiro aí é, do Movimento RPG. Então... Ele fez uma coisa muito legal com a gente, que é o quê? Ele liberou alguns livros dele, tá, para você comprar com um preço muito especial, R$ reais com frete grátis, você compra um livro dele e uma parte desse valor é convertida para ajudar o movimento RPG. Então você pode ter um livro dele de uma qualidade excelente, qualidade ótima. Tá aqui o link, você compra no nosso link aí e você ajuda o Movimento RPG. Então, se você for comprar, se você for comprar, não. Você vai comprar e você compra desse link, ajuda o Movimento RPG e ajuda o autor a produzir mais. O Jorge Valpaz é muito engraçado, Rosito. não sei se você acompanha o trabalho dele, mas é que, tipo assim, ó, se tu seguir ele no Instagram, é tipo... Uma vez por semana ele tá lançando RPG novo, quase. Então, <risos> então é, é, é foda, é foda. Mas, mas o cara é, é muito gente boa, assim, Os livros são uma qualidade muito legal. A gente vai montar uma mesa de arquivos paranormais aqui pro movimento RPG, tá? Muito em breve. Então, se você tiver... E uma coisa importante, tá? Eu descobri isso da pior maneira possível, mas não tem PDF dos livros de arquivos paranormais. Por exemplo, a maioria dos livros do Jorge não tem PDF. Então, para você jogar aqui com a gente, por exemplo, vai ter que ter o livro. Por isso que, quem sabe aí, se você tiver o um livro, você pode jogar aqui com a gente. Porque é um grupo seleto que vai ter esse livro no RPG Nacional, que não é mainstream, tá? Mas deveria, porque é muito bonito, muito bom. Então, quem sabe aí, se você tiver, você joga com a gente. Jack Ber Altíssimo, João, Aline, né? O marido da Aline, também, se quiser, né? A gente tá, tá aberto aí. Quem tiver... Ó, o oh, Bergotti chegou também. É, manda o link pra seguir. Seguir quem? Ah, do autor... Ih, meu Douglas não tá preparado. Raulzito consegue procurar aí pra gente? Porque tu sabe como é que é a minha placa de... Jorge Volpassos, lá no Instagram. Então, inclusive, no mes... neste mês, né, nós sempre damos um livro aí pros nossos patronos. E um patrono, Vinícius Viena, ganhou o livro é, de Arquivos Paranormais. Então, se você é, tá perdendo tempo e não é um patrono do Movimento RPG, a maioria da galera que tá aqui no chat é patrono. Não queria dizer nada aí não, mas é... Então, se você ainda não é, torne-se um patrono, quem sabe você não entra aí no. É, entra aí no, no, na escolha aleatória todo mês e ganha um livro também. Os próximos dois meses, eu garantido, vou liberar um livro físico, tá? Porque a meta que nós estamos hoje é de PDFs. Todo mês um PDF, mas a gente conseguiu livros físicos, a gente vai dar livro físico também. Então esse mês a gente deu um livro físico e um PDF. Mês passado deu um livro físico também. Então, gente, se vocês não são patronos ainda do Movimento IPG, é R$ reais por mês. Você consegue, você tem a possibilidade de ganhar um livro. Sem contar que quando você fecha seis meses de patronato, você ganha uma ilustra especial do seu personagem aqui dentro da Vila de MRPG, que é a nossa campanha das quarta-feiras, tá? Com isso você vai participar aqui um dia, quem sabe, só por áudio, só por texto, de alguma forma você vai entrar nesse nosso universo, tá? Com o seu personagem, como o Jack vai ter, o Birgode, o João, que são patronos aí do movimento RPG. Então conheçam o nosso patronato, é cinco reais por mês, galera, pode pagar via Pix, PicPay, padrinho, ou até mesmo catarse, tá bom? Muita gente tem conta no catarse que gosta de ajudar um financiamento coletivo ou outro ajuda a gente aí também, tá bom? O link do, do patronato tá ali, ali você consegue acessar todas as formas de ajudar, tá bom? E, por último, né, mas não menos importante, último jabá da noite, prometo para vocês que depois nós já vamos entrar aqui no nosso papo que é da nossa Streamlots, né é... É, para você comprar suas caixas de cartinhas O que, que são essas caixas de cartinhas? Você compra a caixa e você ganha três cartinhas em cada caixa E essas cartas você pode interagir com a gente aqui no chat Aqui no chat não, aqui na live Vai aparecer aqui na live, na minha cara assim Vai aparecer uma carta não, Na verdade não vai aparecer não, porque eu não ativei ainda vai, vai já, vou, já vou ativar, já vou ativar, relaxa Mas assim que eu ativar vai aparecer Importante, tá bom? No final do mês... Vai ter o campeão, o cara que comprou mais caixas, que mais interagiu com a gente. Quem fizer vai ganhar um prêmio especial no final do mês. E vai ser um prêmio especial. Não vai ser tipo, ah, ganhou uma caixa de cartinha. Não, vai ser um prêmio especial de verdade, tá bom, galera? Então, corre lá, que tem uma disputa acontecendo aí. Eu não queria dizer nada, não queria dizer nada, mas tem uma disputa acontecendo. E quem ganhar essa disputa vai ganhar aí. Não vou dizer os nomes, mas Birgode, o o Jackton. Então... Então, pau a pau aí, né? Tem um ranking, eu acho que tá lá na nossa. Na nossa. Na página da nossa Twitch, né? Na, na página inicial da nossa Twitch, tem um link pra você que é, quer, quer ver como é que tá. Como é que você tá no ranking, tá? Eu não sei se, se tá funcionando. Eu acho que tá. Mas pra você saber como é que funciona, é só entrar lá. Eu vou criar aqui pra não fazer cagada. Deixa eu só terminar isso aqui. É. Agora sim, se alguém comprar, vai aparecer na nossa tela. E nessa telinha azul que vocês estão vendo, agora não vai estar mais azul. Aí, agora vai aparecer a caixinha aqui e a cartinha. Beleza, então, para você comprar, é só acessar aquele link. É, cinco... é 0,99 centavos de dólar, tá? É importante que eu tenho que avisar que é em dólar, porque a gente não conseguiu trocar, não tem como trocar lá para real. Infelizmente, é dólar ou euro. Eu acho que o dólar tá um pouco melhor ainda que o euro, né, Raulzito? Então... Uhum. Pra você é, que quiser participar, você pode comprar suas caixinhas e você vai participar, então, ganhar esse prêmio no final do mês, tá bom? Uh, o que eu ia dizer também é que agora, né, como eu disse, nós temos uma coleção somente da Taverna da Anão Então, você não precisa ficar segurando suas cartas aí. Então, se tiver carta da Anão Tagarela, manda aqui pra nós que nós vamos interagir. Acho que é isso. Falei, esqueci de alguma coisa, eu mandei o link, mandei o link, falei do premiação do no final do mês, aí ah, comprando, a, a cada 5 caixas compradas, fica mais barato a caixa, né? Então, se você comprar 5 caixas, elas fica um bem mais em conta do que se comprar 0.99 vezes 5 vezes, se comprar 10, fica mais barato ainda. E, a cada 5 caixas compradas, você ganha uma. Inclusive, eu lembrei que eu tô devendo, acho que umas 5 caixas pro JackBR, eu já vou anotar aqui, e já vou dar para ele 5 caixinhas aí. Extras, né? Deu, anotado aqui. E eu tô devendo também, inclusive, que o Jack é, participou da nossa live de sexta-feira retrasada, ganhou a escolha, ele ficou no chat até o final, ganhou é, um presente da Retropunk. A Retropunk ainda não me respondeu, mas eu tô devendo aí um, um PDF pra ele, inclusive. Sexta-feira agora, nossa, eu falei que ia falar último jabá, faz 40 minutos que eu tô falando. Mas sexta-feira agora nós vamos ter também o último episódio da Última Chamada, que é a nossa campanha aí de Terra Devastada, que tá... Eu, eu tô gostando pra caramba, assim, apesar dos pesares, né? Da última sessão foi um pouco complicado de jogar, né, Raul? <risos> a gente meio que passou um pouco mal, mas foi muito legal. E nessa última, a Retropunk também vai garantir um presente pra quem tiver no chat até o final da live, galera. Então, se você tá vendo aí, já entra. Não vai acabar, não. Não, Ah, tá. A da última chamada, sim. Vai acabar. Vai acabar a primeira temporada, né? Depois, o que, que vai acontecer? Vai, a gente vai ter outra campanha. Depois vai ter... Ó, pelos meus cálculos, é... Eu vou falar já, pelo meu calendário aqui É uma campanha de Lobisomem e um Apocalipse Que já inicia na próxima, sem ser na Sexta na outra Depois disso é a segunda temporada de Cult Né, Rosita? Segunda temporada de Cult uhum. Depois disso É o Torneio de Artes Marciais Opa, não é Torneio de Artes Marciais, é o Torneio de 3 né? O segundo torneio que nós vamos fazer com Premiação e depois Disso, segunda temporada de A Última Chamada, beleza? Vai ter muita coisa legal aí o que mais que a galera tá falando aí? Beleza. Bom, vamos, vamos começar então o nosso papo, que eu já enrolei muito aqui. É... Bom, Raul. Eu, o senhor é ah, minha âncora aqui, hoje vai ser o Raul. Como é que tu começou no RPG? Como é, como é que foi esse início, cara? Porque assim, eu vou ser um pouco categórico que quando eu conheci o RPG pela primeira vez, foi como? Eu vi algumas pessoas com uma pastinha preta. Uma famosa pastinha preta, né? Uhum. Todo mundo tinha, com folhinhas e tal. E eu era muito curioso pra ter que. Pô, que coisa é essa, né? Pra não falar um palavrão que eu não falaria na época. Eu tinha, sei lá, uns 11, 10 anos. Daí me apresentaram, falaram que era um jogo, que tu criava uma ficha daí começava a criar um personagem, etc, etc, etc. Eu sempre gostei dessa ideia de criação, de criatividade, até porque como eu tinha 10 anos, eu era criança, né? Então eu brincava muito na época de, tipo, pegar um, uma madeira e fazer que era uma arminha, ou uma espada, ou whatever, imaginando o que tava acontecendo na minha volta. Eu sempre tive essa facilidade de criatividade, né? E daí com isso, né, eu quis jogar com eles, né, só que logicamente eu tinha 10 anos, eles tinham, sei lá, 15, 16, não, rolou. Mas foi esse o meu primeiro contato com o RPG, eles me explicando mais ou menos, e eu nunca vou me esquecer da primeira cena que eles tentando me explicar... É, eles tentando me explicar o que que era o RPG né? Eles me falaram tipo assim, ah, Imagina que tu tá numa praia E daí tu escuta um Tu tá andando na, na beira-mar E daí de repente tu escuta é, Um barulho em cima das, das dunas Um grito de, um, de, de uma mulher pedindo socorro O que que tu faz? Daí eu falei assim, ah, quais as opções que eu tenho? Não, tu, tu vai fazer todas, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode continuar andando, sair correndo, virar uma cabalhota tirar, tirar a roupa, ir lá ver o que aconteceu, tu pode fazer o que tu quiser. E daí que eu falei, caraca, eu preciso jogar isso. Só que daí os filhos da mãe nunca me chamaram pra me jogar, porque eu tinha 12 anos, porque eu tinha 10 anos, ok? Mas, quando eu tive 12 anos, aconteceu, e eu tive minha primeira experiência com RPG. Então, pra mim, foi todo esse negócio mágico de ter essa expectativa e... Depois eu falo um pouco mais se foi cumprido ou não Mas eu queria saber de ti, Rausito Como é que foi pra ti essa, esse primeiro contato assim? Foi de ler alguma coisa Foi aqueles clássicos jogos Como é que foi isso? Cara, eu,
1: eu tenho Dois momentos assim, que eu considero A minha introdução ao RPG Porque tem uma, uma questão É que lá nos anos 90 A gente não tinha muito acesso a informação assim, Principalmente é, morava aqui Em Santa Catarina Longe assim, dos, dos grandes capitais Sim. Então a gente não sabia o que era RPG, né? E aí eu ganhei um jogo que era um jogo de tabuleiro, né? Uma caixa, que era um, um jogo introdutório para o D&D, na real, né? Era uma caixa chamada Dragon's Quest. E, e ele era introdutório, assim, ele tinha o é, um sistema de combate, tinha umas aventuras prontas e tal, só que ele não tinha como tu criar os seus próprios personagens, né? jogava com os personagens prontos e tal, vinha os dados... Não os era bem tronco. RPG, né?
0: Mas eu entendi a ideia. É, ele era uma introdução,
1: na verdade, né? Mas era a, o esperado, né? Imagino que era que cara se assim, interessasse por aquilo ali e daquilo ali partisse pro D&D pro mesmo, né? Só que, assim, a gente não sabia o que, que era D&D, sabe? Então é, a gente jogava aquilo, né? Eu com os meus amigos. E, e até engraçado, assim, que é, a gente não não tinha essa noção de tu controlar um personagem, então era normal que um jogasse com os monstros e o outro jogasse com, com todos os personagens, tá sim ligado? Uma coisa meio, meio jogo tático, assim, tipo Final Fantasy táticos e tal, sabe? Tipo e... versus, assim, uma parada do tipo. É, e, e daí alguns anos depois é... um amigo meu ganhou é, de presente de alguém que tava se desfazendo um monte de cartas de Magic e a gente começou a jogar e aí eu encontrei essa revista na né, revisteira, Dragão Brasil, né? É... não
0: conheço a revista, hein?
1: <risos> que, que falava sobre Magic. Daí eu comprei a revista, né? Pra ver lá, no final falava das cartas ali, tinha as, as cotações com os valores para troca. E nesse, nesse meio tempo, daí eu me deparei com material de RPG. Daí tinha aquelas fichas lá pro, pro A, né? Pro D, &D. e daí eu olhava, tipo assim, olha, eu reconheço esses números, assim. eu sei o que, que isso quer dizer, sabe? Sim. E dali, é, isso imagina um intervalo, sei lá, de uns 5 anos, né? Entre eu ganhar o, o Dragon Quest RPG e eu começar a jogar RPG de fato. Foi quando numa, da, numa Dragão Brasil veio as regras de 3DT, né? Que, né primeiro ainda, o primeirão? É, o... A primeira vez era. Ele não era um livro, ele era um escudo, assim, um escudo de tormenta e dentro do escudo tinha todas as regras, sabe?
0: <risos>
1: Caraca! <risos>
0: Sim. Eu, eu até
1: não sei dizer se tinha todas as regras, assim, mas pelo menos serviu pra gente, a gente começou a
0: jogar a partir daquilo ali, sabe? Tanto já começou com 3D e T.
1: Uhum, tipo, ah, daí, aí que a gente teve a noção de criar os próprios personagens e fazer a ficha, essa coisa
0: toda, né? Entendi, entendi. É, com, comigo foi uma, uma coisa meio assim, como eu te, como eu disse, eu tinha 12 anos, né? Então, eu tinha. Eu era uma criança ainda, né? você ser bem sincero. Desculpa se você tem 12 anos e tá escutando a gente aí, mas. Tem uma mano pra te dar. Então, quando eu, quando eu me chamaram, finalmente, né? Me chamaram pra jogar o RPG, cara, eu não tinha maturidade. E ainda. Primeira experiência de vinha com RPG? Vampira máscara, mas é claro, né? Então, eu tinha maturidade zero, só que o problema não era nem isso, assim. É que a galera que eu tava jogando também tinha maturidade zero. Então, pra te ter uma ideia, esse cenário que nós jogamos, que nós começamos a jogar, né? Que, que eu comecei a jogar, ele era um cenário que já tinha muitos anos. Ele tinha... Sei lá, iniciado em 90 e poucos e tal, bem no começo do Vampiro a Máscara, por um grupo da cidade, o grupo se desfez, uma pessoa ficou, passou pra frente, e assim a gente continua a história. Então os anciões desse, dessa camarila que nós trabalhávamos, literalmente trabalhávamos, né, porque é o vampiro totalmente Sim. errado, é, eles eram players que começaram, que fundaram a cidade, que viveram aquelas histórias, então isso é legal porque é um mundo, era um mundo meio vivo só que o problema uhum. é que um desses caras que começou, que passou para frente ele, ele jogou o início, eu sei essa história eu não participei dela, tá? eu só sei o que me contaram, ele participou ele, ele ensinou o, a galera a jogar e daí teve um dia que ele, que ele mestrou e falou assim, não gente, vocês estão jogando errado, Vampiro não é amiguinho vocês não são uma boy band". <risos> e ele foi embora e deixou a galera jogando e narrando, foi um massacre, então eu entrei no meio desse massacre, que era o que? Tu tava andando com a galera, de repente alguém te puxava uma espada e arrancava o teu pescoço, sabe? Então tipo, foi uma experiência um pouco traumática pra mim a primeira vez? Foi! Porque <risos> na primeira sessão, eu simplesmente fui morto, tá ligado? E tipo, vampiro, ele é um pouco complexo nesse sentido, porque tu precisa um pouco de maturidade até pra não fazer uma besteira e alguém te matar, mas também foi um exagero do que aconteceu. Mas isso não me, me frustrou, sabe, porque eu gostei uhum. muito dessa ideia de tu criar um personagem, até hoje, eu, qualquer jogo que eu vá jogar, eu prefiro muito mais um jogo que tu cria o teu personagem, que tu consegue ter alguma tipo de escolha, do que um jogo que é muito reto, assim, muito linear, sabe, o jogo tem que ser muito bonito, muito bem feito a história, o roteiro, para mim gostar dele, né, falando de jogo de eletrônico, né, mas no RPG a gente não tem esse problema, né, então... Só que o que aconteceu? Eu fui, era uma criança, as atitudes do meu personagem provavelmente foram bem idiotas, a galera não me chamou mais pra jogar, eu joguei uma vez com eles. Só que eu fiquei com aquele bagulho no, sabe, no uhum. sangue, então o que eu fiz? Comecei a procurar, e daí foi onde eu comecei a jogar 3D e T, acho que foi a minha segunda experiência com 3D e T. Não, eu joguei uma outra vez com uma outra galera D e T, 3.0. Nunca vamos esquecer que eu fiz um druida. Não, mentira, eu Fiz um Ranger, joguei algumas sessões com eles. E daí, depois disso, a galera bem que parou de... Essa galera parou de jogar. E eu comecei a jogar 3D e T. Eu joguei 3D em uma época, Eu não fazia, a gente não fazia a menor ideia do que a gente tava fazendo, porque ninguém tinha o livro, alguém tinha jogado uma vez e tinha um pouco da ideia e a gente tinha as fichas, era isso. Então, para te ter uma ideia, cada monstro que nós matávamos, cada coisa que nós fazíamos, a gente tinha XP, porque tem experiência lá embaixo. Não é assim que funciona a experiência, né? E a gente ia enchendo XP. Então eu tinha um gnomo muito apelão, tá ligado? Que não fazia nenhum sentido o que nós estávamos fazendo, mas era muito divertido. E tipo, dessas... É... Pode falar.
1: É engraçado que tu fala isso, assim, tu teve, de certa forma, um, um início mais tradicional ali, que tu entra num grupo e começa a jogar, assim, é ensinado por outras pessoas, né? E, e eu, como eu falei, eu... É,
0: eu e os meus amigos, a gente começou a jogar sozinho, então tá? a, a gente... gente não tinha nenhuma, também. Tá? Sim, mas, mas o pior de tudo é que, tipo assim, dessas experiências, o que eu achava o 3D T muito simples. Porque ele não era que nem o um Vampira Máscara que, olha só na minha cabeça, né? Que, a limitação, né? Que tinha um clã, que tinha essas paradas, tá ligado? Ou que nem uhum. o D&D, que tinha as classes e as raças. Então, o que, que, que eu fiz? Eu tenho até hoje alguns arquivos em algum lugar aqui no meu computador, de raças que, nós, que eu escrevi via para tipo assim, ah, tu comprava essa raça e daí tu ganhava determinadas habilidades. E depois surgiram os kits, tá ligado? Eu acho muito engraçado uhum. que isso nasceu muito naturalmente na minha cabeça, e quando eu botei isso no, no meu grupo. Só que daí o que aconteceu? eu queria jogar outras coisas, daí eu queria jogar um super-heróis, então o que eu fiz? Peguei a ficha de Vampira Máscara, e fiz todas as habilidades de Vampira Máscara pra super-poder, tá ligado? E jogava. Cara, era uhum. muito bizarro, mas tipo assim, eu tenho vários, eu tenho, eu tive vários RPGs que eu criei, saca? Vários sistemas, assim, que não faziam nenhum sentido. Uma vez eu nunca me esqueci que eu fiz uma ficha de, tipo, de era uma mistura de DD &D com vampira máscara. Então tinha as bolinhas ao mesmo tempo que tinha os atributos. Então, tipo, o cálculo não fazia nenhum sentido. As status não fazia sentido. Foi, foi... E tudo no Pint, né? Importante. Então, cara, eu, um. eu acho muito engraçado que, assim, é, se eu talvez tivesse uma. Tu falou, ah, foi tradicional, mas assim, foi um pouco diferente porque eu nunca me prendi a um sistema e eu joguei a vida toda, aquele sistema, a vida toda um. com um grupo. Porque eu vejo muita gente jogando assim, né? Eu não sei como é que foi contigo, até porque quando tu foi narrar pra gente a primeira vez aqui no Movimento RPG, eu me lembro que foi um pro problema pra ti, porque tu... tá, não costumo narrar pra quem eu não conheço, né? E eu não tive uhum. esse problema exatamente porque desde, eu acho que, do início, eu sempre queria jogar, então eu procurava pessoas e ensinava pessoas, mesmo uh. sem saber, pra jogar, a saca? Como é que foi pra ti uh. isso, assim? Tu sempre jogou com um grupo, aquele grupo de infância, como é que foi? Uh,
1: cara... Uh... Só Antes de começar, vou botar ali o link que eu achei aqui do, da ludopédia falando dessa caixa, Dragon Quest. Né? Deixa eu ver lá quem quiser ver. Mas, é... assim, eu comecei a jogar com meus amigos, né? amigos que assim eram amigos muito antes da gente começar a jogar RPG. Assim. Então a gente se reunia para sei lá, brincar de Lego, sabe? É. Jogar taco na rua, esse tipo de coisa. Né? E aí a gente começou a jogar RPG e, eventualmente, alguém trazia um, um amigo que eu não conhecia para jogar. Só que o círculo, assim, era um, um círculo de amigos próximos, né? Sim. Com, no máximo, muito um conhecidos, sabe? E, e, cara, eu acho que... Eu consigo dizer, assim, que eu, eu tive poucos grupos de RPG na vida, sabe? Uhum. Esse grupo que começou ali, por deve ter sido em 1999... Isso eu tô falando já de, depois dessa coisa do 3DT, né, a gente começou a jogar 3DT, uhum. Tormenta, Vampiro, que começou ali por 99, a gente deve ter jogado juntos até, sei lá, 2006, mais ou menos, quando o pessoal saiu do colégio, começou a, a ir morar em outras cidades, ir pra faculdade, esse tipo de coisa, uhum. né? Sim. E pode, pode falar.
0: Não, pode falar, pode falar, pode terminar teu raciocínio. Uhum. É, é que eu ia perguntar se tu, se tu teve algum hiato, assim, porque tu falou ah, até 2006, mas como é que foi depois disso, tipo assim, teve um hiato, tu já teve esses hiatos? Porque tem uma galera que fica, pô, eu fiquei, que nem eu vou citar aqui, o primeiro participa participante aqui, inclusive eu acho que participou contigo, foi o Miles, ele falou, pô, uhum. eu joguei, sei lá, um tempão, depois eu fiquei tipo uns 7, 8, 10 anos sem jogar, saca? Como é que foi pra ti, teve esse hiato também?
1: É, já teve, mas nunca foram longos, né, nunca uhum. foram hiatos longos, e, e assim... É, quando eu me mudei para Florianópolis, também deve ter sido ali por 2007, é, quando eu voltava para Curitiba às vezes a gente se reunia para jogar, sabe? Então a gente jogava, tipo, sei lá, nem que fosse uma vez a cada três meses, mas a gente pelo menos mantinha esse contato, né? E e, e daí depois disso eu fui montando Grupo. outros grupos também, só que, tipo assim, esses grupos que eu fui montando, eles também duraram bastante, sabe? Sim. Então.
0: Tem não um foi aqueles que eu... grupos de final de semana e tal.
1: Não, não. E, e, e sempre assim, eram, eram grupos de pessoas que já tinham uma proximidade, assim, que a, a gente desenvolve uma amizade que vai além do RPG, sabe? Então, eu não tinha muito essa experiência de jogar com uma galera que se que joga que se reúne só para jogar, sabe? Como como foi o caso da, da stream ali de cult, que eu mostrei, né? Sim. Que... Né? É, ah, é, a, a Ana, o Genkaku e tal, é, não que não sejam pessoas legais, são pessoas muito legais, mas eu não conheço eles além da, da interação sim, com este, Sim, né?
0: Sim, claro. É, tipo, eu tenho essa... Mas assim, eu, 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 eu joguei com muitos grupos, mas eu também sempre mantive uma relação de amizade com esses grupos por um tempo, assim, então, tipo, no máximo é quando eu já fiz é, trabalho de mestre pago, né? Então, tipo, no máximo nesse sentido, assim, onde me pagavam uhum. pra ir em tal lugar, ia lá, narrava e tal, e daí era aquilo, né? Fazia o que eu tinha que fazer e ia embora. Mas, tipo, a maioria dos grupos que eu formei, eu sempre tive uma relação de amizade, assim, com a galera, mantenho até hoje. Alguns estão no movimento RPG, alguns não estão, é, etc. Mas, tipo, eu, o que eu acho engraçado... É que, tipo, esse gatilho de criar novos grupos não é muito comum. Tu falou, ah, eu criei alguns grupos. Mas, tipo, então tu já tem esse a mais. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, cara, é assim, jogam a vida inteira com um grupo. E se aquele grupo parou de jogar, parou de jogar RPG. Daí, eu, agora com pandemia, tu tem aquele hobby que, tipo, assim, cara, eu tô em... Agora não, né? Agora a galera já tá cagando. Eu não deveria, mas já tá. Né? Mas no começo, tipo, assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa de casa. Eu não curto muito jogar, eu tenho um computador. Dormir mais, mais meia-boca, não tenho videogame tô fudido, preciso de interação social. Muita gente resgatou esse hobby de RPG por causa da pandemia, sabe? E tipo, pô, tava, sei lá, uhum. 10 anos sem jogar, 12 anos sem jogar, sabe? E também com o Quest Finder, né? O nosso, inclusive, nosso parceiro aqui em cima aqui. Conheçam o Quest Finder, <risos> né? O Quest uhum. Finder também, ele trouxe muita gente que, pô, não tem o um grupo pra jogar. O cara abre lá, pô, na minha rua tem um cara que joga RPG? Que, peraí, saca? Então, é, essas novas tecnologias estão fazendo muita gente voltar pra RPG, mas é porque, tipo, uhum. essa galera não vou dizer que tá errado, mas poderia ter criado um grupo Mas não criou, saca? Então... Sim é, é, é engraçado, assim, a primeira vez que eu Reuni gente
1: para jogar é, Fora do meu círculo mais direto de amizades assim, é, Inclusive é um pessoal Com quem eu jogo ainda hoje, né é, é, Foi lá no estúdio de desenho né? É. A gente já falou que eu trabalho No estúdio de desenho, no estúdio Tanuki E tal E, e a gente conversava de RPG Porque todos os professores lá Jogam RPG, bem dizer, né agora o Marcos não, também eu, antes
0: não eu, ah,
1: Marcos uhum. e, e daí os alunos acabaram desenvolvendo esse interesse também assim e daí a gente conversava sobre RPG quando tava desenhando uma coisa assim super comum né e, e aí às vezes eu contava histórias de coisa que tinha acontecido nas minhas campanhas com com esse meu primeiro grupo assim e daí os caras começaram, tipo assim pô gente é, tem que pensar para gente em dia messes para gente e tal e daí eu ah, não, beleza, claro, mas aí ficava, tipo assim, puto, como é que eu vou mestrar pra, pra essa gurizada de 15, 16 anos que os caras, tipo, é, são encarnados em D&D 3.0, em regra, em combo, em coisa assim, coisa que eu não conheço, sabe? Sim. E, aí eu, e, e foi uma história que eu até contei no, no primeiro texto que eu fiz no movimento RPG, eu acho que foi a resenha de Fate, né? Que daí eu falei assim, tá, beleza, eu vou mostrar pra vocês, mas a gente não vai jogar D&D no Tormento, a gente vai jogar Fate, tá ligado? E deu super certo, assim, porque abriu os olhos deles pra um jeito diferente de jogar RPG. E, e assim, muitos é, se identificaram é, bastante com isso, sabe? Mais do que criar personagem pelo Congo, pelas regras, assim, nem todo mundo, né? Porque... É aquela coisa, tem estilos diferentes de jogar, sim, tem gente que curte esse lado mais tático, né? Mas, mas de explorar Nada as
0: coisas. Áreas... Né? Tem até amigos que fazem. <risos> tem <risos> amigos que são goleiros.
1: E, e foi isso, assim, mas. É, e outro foi com, com o nosso amigo Matheus, que tu conhece, né? Sim. Que a gente também começou a conversar por outro motivo e. Fizemos amizade e começamos a jogar RPG juntos depois, sabe? Então, é, é como eu te falei, assim, nunca rolou essa parada de, ah, vamos só jogar RPG, assim, um compromisso que vai das 9 às 11 e daí <risos> depois todo mundo vai embora, sabe?
0: sim. É, é, tipo É, um, é que assim, na, a gente aqui na, na Twitch né, Eu costumo dizer que Até um bastidor pra você que tá vendo aí Não faz ideia de como é que funciona aqui A maioria das pessoas também já conhecem mais ou menos Como é que funciona o sistema, mas a gente joga um RPG um pouco Diferente do RPG normal, né Não que a gente combine alguma coisa, mas É, é difícil Eu não convidaria alguém, por exemplo, pra uma segunda sessão Se o cara na primeira sessão fizesse tudo Pra levar e fazer errado O jogo, pra, pra não ir, pra não, a história não andar Né é, não igual o Bergode faz na nossa sessão, né? É, é diferente o, o, o ato de querer interpretar tudo, do ato de fazer tudo ao contrário, né? É, por uhum. exemplo, ah, eu não quero ir pra torre, eu vou ficar em casa no lixão, tá ligado? Pô, cagou com a história, sabe? Quando a gente cria pra Twitch é um pouco diferente. Então eu acho que funciona essa história de não conhecer as pessoas e jogar uma vez e tchau, por causa disso, porque. O RPG, quando a gente joga presencial, ele é um pouco diferente no sentido que... Não presencial só, mas online também, quando é contínuo, né? Porque tu consegue... Tu cria uma dinâmica com as pessoas, então tu já sabe mais ou menos o que cada jogador faz, como é que ele age. Então, às vezes, o teu uhum. personagem já vai agir assim, ou assado. Numa... Num contexto geral, é mais fácil de tu entender as outras pessoas, porque tu cria uma intimidade com elas, né? No presencial... É, no presencial, não. Na Twitch, a gente não tem isso, né? Então, eu, talvez essa seja um pouco diferente. E, tipo, o que eu vejo, por exemplo... É... Vou fazer um exemplo aqui de algumas pessoas que jogaram com a gente que começaram na Twitch, né? O Senhorá, a, a Thalissa, que pelo que eu sei também começou pela Twitch, né? O, a Ana. A Ana, acho que não. Acho, não, acho que a Ana. Eu não me lembro mais. Mas eu sei que algumas pessoas que começaram pela Twitch vão ter essa. Vai ter essa. Esse conceito um pouco diferente vai chegar num evento e vai jogar de boa, saca? Sem precisar dessa interação. Eu acho isso muito legal porque a gente cria diferentes formas de iniciar no RPG, diferentes formas que as pessoas. É... E isso acaba influenciando totalmente a forma como ela vê o RPG em si, saca? Eu acho isso muito fantástico, porque o RPG, ele, ele evoluiu com o tempo, né? Ele saiu daquele jogo onde tu precisava de um livro cheio de regras, que é o vampiro, o primeiro... A gente não pode negar que o D&D foi o percursor, tem gente que fala que existiu um outros que foi baseado em Wargame, ok? Mas o D&D iniciou basicamente essa, essa, essa jornada pra gente, e, o, o, e, cara, mas é um livro cheio de regras, é um livro... Complexo é um livro, né, um pouco mais me... com bastante mecânicas, desde o primeiro, assim, com bastante formas de morrer nos começos, né, no começo, né, o Raulzito que conta as histórias da de... D&D dele, mas, é, ele, ele era um livro diferente do que nós temos o D&D quinta edição hoje, então o RPG, ele sempre evoluiu, e eu acho que é por isso que nós mantivemos esse hobby até hoje, né, tipo, diferente de, sei lá, bola de gude, é difícil tu ver uma criança na rua jogando bola de gude, porque bola de gude é a mesma coisa tempo, e, tipo, a gente não tem mais um lugar pra fazer um buraco no chão, e ficar tirando a bolinha do outro, tá ligado, tipo, é, o que eu quero dizer é que, tipo, essa brincadeira evoluiu, né, e ele não perde pra um jogo que nem um videogame, saca, que a gente, não, não, até algumas pessoas preferem jogar videogame, não gostam de RPG, algumas pessoas não gostam de videogame, preferem RPG, mas o que eu quero dizer é que, tipo, ele foi se adaptando aos tempos e tu conti continua conseguindo jogar de diferentes formas, Raulzito hoje vai jogar um RPG, jogou, Recentemente um RPG que ele nunca tinha jogado, né, Rosito? Então ele iniciou na RPG no sim, Twitch. Sim. Sabe? Uhum. Cara, isso é muito fantástico, cara, na moral.
1: Eu, eu joguei dois jogos que eu nunca tinha jogado recentemente, que foi o Abismo Infinito
0: e o Terra Devastada. Sim, sim. é Mas não, mas não, não nem nesse sentido, né? Tipo, eu, eu nem tô entrando no âmbito de sistemas barra cenários. Eu entro ah, no âmbito entendi. de formas de jogar. Tipo, o cara que jogou presencial a vida toda vai jogar online, cara, é outra parada. Daí o cara vai jogar Sim, no Twitch, é outra é parada. Diferente. Daí tem galera jogando no WhatsApp, mano. Porque assim... Pra você que tá aí comendo bola, o Quest Finder, ele é um rolador de dados pra WhatsApp também, tá? Eu até vou deixar depois o contato ali, é só você adicionar o contato dele no seu grupo de RPG e você consegue fazer rolagens barra roll 1D20, vai rolar um dado de 20 lados, tá? E tem várias outras funções também, ele é totalmente gratuito, eu vou deixar o link ali do lado, tá? Pra, pra você entender, mas assim, a gente criou isso, não foi por nada. Tem muita gente que joga no WhatsApp, tem mais de 9 mil pessoas mais de 9 mil pessoas jogando RPG pelo WhatsApp. E eu sei disso, porque nós temos os dados de, de quantidade de usuários utilizando o boot. Então, gente, a, a gente acha que, nossa, RPG é do jeito que eu jogo. Não, meu amigo. Tem gente jogando RPG só por voz. Discord, por exemplo.
1: Inclusive, é, antigamente, eu não sei se tu chegou a pegar essa fase Douglas, mas no... no... IRC, na época, né, que era Não, um... 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 não, peguei. De... <risos> de... De... de chat aí do começo dos primórdios da internet, já tinha uns canais, assim, de uma galera que jogava um... tipo um RPG, assim, mas era mais focado em combate e tal, e, e daí eles criavam regras próprias, porque não tinha como tu rolar dado, né, no, no IRC. Sim. Então, eu até acho que tinha, na real, mas é, não... não era uma coisa tão fácil, assim, como tu instalar o bot no WhatsApp, né.
0: É, mas é, tinha... é um pouco diferente
1: <risos> Mas daí tinha todo um sistema de pontuação Que os caras criavam e tal E era e, cara, assim Os caras se divertiam, sabe eu, eu tentei uma vez é, é, Tentar entender isso lá nos primórdios Quando eu era adolescente Mas não rolou, eu gostava mais de jogar dado mesmo.
0: É, a, até uma, uma coisa assim Que eu tava pensando, tinha uma época que eu me mudei pra uma outra cidade e daí, tipo, ensino médio, finalizando, Enem, essas paradas tava meio deslocado, assim, não conseguia presencialmente estar no lugar. Eu me lembro que eu joguei um RPG, cara. Como é que era o nome do aplicativo? Era um, um, é, um. Não era um aplicativo, era um programa que tu instalava no teu computador chamado 2C RPG. Que era só eu por lembro. texto, mano. E daí tu tinha as eu fichinhas lembro. e tal. Cara, e a gente jogava, eu jogava todo dia, fiz amigos que tenho até hoje converso com eles. E inclusive o War das nesse né? <risos> esse cachorro enlouqueceu aqui dentro de casa, é, inclusive o War das Trópicas, esse cenário que nós estamos jogando, né? esse cenário de vento selvagem, de apocalipse zumbi que nós estamos jogando na sexta-feira de Última Chamada, nasceu lá, cara, e os diários começaram, então tipo eu entrei no, na internet, vamos dizer assim, pra fazer um blog a primeira vez por causa do RPG 2 e C. Ou dois ICRPG, alguma coisa assim. Então, tipo, olha como, como mudou, sabe? Eu iniciei o RPG de uma forma diferente, que é por texto. Eu odiava, sendo bem sincero, porque tinha que escrever muito. Talvez hoje eu digite rápido e tenha um trabalho... E trabalhe com digitação por causa disso, né? Então, foi uma skill aí que eu ganhei com RPG a mais. Mas é, é, é engraçado como as coisas, sabe? Tipo, são, são... Sabe, uma coisa vai chamando a outra. E, tipo... É uma forma que hoje, algumas pessoas falam, ah, Douglas, vão jogar pelo WhatsApp. Eu fico pensando, nossa, é estranho jogar pelo WhatsApp, mas eu jogava lá atrás pelo RPG 2 e se que é a mesma parada, tá ligado? Então, tipo, ah. cara, é, é muito engraçado como as coisas são, né, mano? É, e tem, tem
1: umas outras modalidades que eu nunca joguei, assim, também tem o, o Play by Forum, que tem uma galera que é encarnada também, né?
0: Sim, tem, tem o, o, o live action, né, que é o clássico, eu nunca cheguei uhum. a jogar live action também, é, então, cara, eu acho muito engraçado que tipo, a gente fala, pô, o, o Raul joga RPG, sei lá, 20 anos, Raul, quanto tempo aí, mais ou menos?
1: Cara, é, não sei,
0: mais de 20 porque assim, em 99, tu começou do, do Vampiro e tu já tinha jogado é, eu... antes, então faz pelo menos 21 anos. É, eu tenho um desenho
1: de um, de um grupo de Tormenta de 99.
0: Caraca! não foi
1: o primeiro grupo, tá ligado? Foi A gente já tinha jogado algumas sessões antes disso, então eu acho que deve ter começado por 97, 98.
0: Caraca, mano, então... Aí dá, dá mais de 20 anos, então... E, cara, e tu não jogou todas as formas de RPG ainda, não conseguiu jogar todas as formas, né? E eu nem tô falando, não entrando no âmbito de sistemas, cenários, né? Eu, eu conheço pessoas que, eu não sei se tu já jogou assim, Raulzito, que é mestragem é, por timer, tipo assim, uma, uma mesa onde tem oito pessoas, tá, oito foi exagero, seis pessoas, e cada tanto tempo um continua a história, tu já jogou uma vez assim? <risos> Cara, fica muito divertido, cara, porque, tipo, tu cria uma... E acaba virando uma história sem pé nem cabeça, mas todo mundo ri, porque, cara, tem que ser um jogo mais... Não precisa necessariamente, eu joguei assim, Toon. Cara, fica a coisa mais divertida do universo, porque, não sei se vocês já jogaram Toon, mas Toon é um RPG de desenho animado, né, tipo Loney Tunes ou Pica-Pau. E, cara, foi acho, uma das coisas mais divertidas que eu tive, assim, porque, tipo... Começou de um jeito e acabou totalmente diferente, sabe? Quando chegou de novo no mestre que iniciou, a gente já tinha virado a história de ponta cabeça. E é muito divertido. Eu jogava RPG... Como é que tu fazia? Melhor, vou perguntar pra ti primeiro. Tu jogava com um mestre único, é, com histórias fechadas, ou como é que tu fazia isso?
1: Cara, assim, no começo... É, o primeiro grupo que eu tive a gente não tinha planejamento assim então eu mestrava né eu era o mestre oficial, digamos assim mas assim, não, não tinha um arco definido a gente ia jogando uma sessão depois da outra continuando com os mesmos personagens até que chegava uma hora que, sei lá, eu cansava e dizia assim, ô fulano, mestre aí hoje daí ah beleza, daí, eu ia lá e mestrava daí, entendi daí, daí não, não tinha esse planejamento de pensar num arco, numa historinha fechada, sabe mas
0: é a né. gente fazia assim tipo, toda, todo dia um mestrava quase, então tipo, cada uhum. dia um acabava mestrando, então as histórias também começavam e nunca terminavam às vezes o cara criava um NPC, o outro lá e matava era gostoso assim era saudável, mas tem uhum. gente que jogou a vida toda com o mestre, o cara sempre foi o mestre e os jogadores sempre foram os jogadores e quando jogaram com outro mestre era outra história, sabe? É.
1: Eu sempre mestrei mais que eu joguei, assim, né? Mas eu, eu acho que todas as coisas que eu mestrei nesse primeiro grupo, eu também joguei, eventualmente.
0: Uhum, né? Por causa
1: dessa alternância que eu falei. Como, como eu te falei, né? A gente não tinha referência, né? Assim, porque é, por mais que a gente comprava da, Dragão Brasil e lia coisas sobre RPG e tal, tu não via outras pessoas jogar, né? Então, a gente ia dando o nosso jeito, né, assim, inventando o que funcionava pra gente que a gente achava divertido, né.
0: Sim, é, cara, e, e tipo assim, eu, eu acho muito engraçado que ainda vem gente falar assim, não, mas essa tal pessoa tá jogando RPG errado, e eu, eu fico pensando, cara, como é que o é RPG é certo? Porque eu já joguei RPG de tantas formas diferentes, que tipo, o que é o RPG certo? Por exemplo, eu joguei uma esse ano, Tu também jogou, eu não sei se você tinha jogado assim, mas foi a primeira vez que eu joguei que foi PVP. Eu nunca tinha jogado um RPG que é player versus player, por exemplo. Um torneio, realmente, sabe? Já tinha uhum. participado de Justa, mas tipo, contra NPC, alguma coisa assim, um duelo de, de revólver num outro RPG, mas, tipo, nunca... Que um... faz
1: parte da história, né? Hein? Que faz
0: parte da história, nunca um, tipo, PVP, sabe? Foi a primeira vez, e é totalmente diferente. O cara que gosta do combo vai adorar esse tipo de cenário. Ele tá errado? Não, porque daí ele tá no contexto exato. Ele não precisa nem ter história. Claro que lá todos tinham histórias, assim, algumas melhores, outras nem tanto, mas a gente ajustou tudo. <risos> e, e ficou um ficou isso, mas, tipo, não precisava, sabe? Era, era um é. RPG pra PVP. E, cara... É muito legal que exista esse tipo de possibilidade ainda no RPG. Me deixa muito animado saber que o RPG se reinventa tanto, né? Agora... Quando, pode quando falar. eu tava
1: falando desse grupo que começou no Tanuki, eles começaram jogando assim, porque o Tanuki é, fazia alguns eventos desse tipo, Fazia, né? um, eu me lembro
0: Eu me lembro disso. Sim, era, era de, ah. de, de uma arena, né? Deve fazer o combo sim, e levava, sim.
1: né? É, e com premiação, né? Eu lembro deles ter dado de premiação alguns livros da Jambu, já. Sim. Do... É... do... Eu acho que era do Tormenta
0: RPG. Eu não, não lembro agora. Bem legal, bem legal. É, e, e, tipo assim, cara, eu acho engraçado que, tipo, esse ano mesmo eu joguei RPG de uma forma diferente que foi usando o Spire Spyre. Tales é um é um programa, né, um software, que ele cria as miniaturas em 3D, e daí tu, tipo, basicamente tu joga um, um, como é que eu posso dizer, um jogo de videogame, só que RPG. Então tem o mestre narrando, ele cria as dungeons, só que tudo digital, como se tu tivesse no presencial com tabuleiro, ele cria ali no digital. Então, tipo, é muito diferente, porque tu tem todo um suporte visual de, de armadilha, pisou na armadilha exatamente... Não, mas eu não andei por aí, mestre, eu usei esse quadradinho aqui, não, não tem isso, tu pisou ali com o teu personagem, tu pisou, tá ligado? Então, cara, é muito <risos> legal que, que eu acho que o RPG ele tem se reinventado muito e a gente consegue ver um futuro aí bem... É dourado, vamos dizer assim, pro RPG, porque ele é um... É, hoje em dia nós estamos cada vez mais produzindo conteúdo nesse, nesse formato, porque tem pessoas consumindo, né? E eu acho que as pessoas têm um problema muito sério hoje com interação social, por causa das redes sociais, etc, e o RPG ele meio que quebra isso, então ele é um pouco necessário para esse tipo de coisa, saca? Eu acho muito legal isso. É, é, tem gente
1: que diz que é a, a nova renascença do RPG, né? Porque... De, de uns tempos pra cá, a gente começou a ter um, um espaço muito grande, assim, né? Aqui no Brasil foi com Nerdcast RPG, principalmente, né? que Teve muita gente que ouviu os caras jogando e daí que foi saber o que era. RPG, que se, e se né? interessou, né? lá é, Teve também o Stranger Things, né? Que
0: tem, aparece
1: os Goody jogando e tal. É, lá na gringa tem o, o Critical Role. Critical Role tá também chamou... A... Fez o bem famosa,
0: sim. Então. É, iniciou os hoje... streams, né?
1: É, hoje conteúdo de RPG tem a roda aí, né? Assim, então tem um monte de gente que tá começando a jogar agora nessas, é, nessa leva, digamos assim, né?
0: Sim, sim, cara. Eu, eu acho muito legal, realmente, assim que a gente tá nesse nessa, boom do RPG, né? Mas uhum. foi legal o nosso papo, aí, rendeu, né? Eu já, já. Tenho, já tá na hora de encerrar quase aí. Pô, agradeço aí a tua participação, Raulzito. Chat, se tiverem alguma dúvida, alguma carta, aproveitem agora. Mas, Raulzito, muito legal conversar contigo, né? Parece que eu tô falando assim como se fosse um convidado que nunca aparece aqui, né? É uma presença ilustre, não posso negar. Mas é muito maneiro conversar contigo sempre, Raulzito. Raulzito, Jabá, vai participar de alguma coisa essa semana? Aproveita aí, vai ser algum texto novo, alguma coisa nova?
1: Uhum. Eu tenho um jabá muito especial para fazer, na né? real, que amanhã sai música nova da Baltazar. Opa! Então, é... vou deixar o canal do YouTube da banda aí, uh, e eu, eu acho que sai sete horas, né, vai ser um, um lyric video, né, um vídeo com, com a letra da música, só que Opa. a gente fez de um jeito muito diferente, assim, eu... Não, não quero falar pra não
0: dar espaço. 7 horas muito... da tarde ou da manhã? Da noite ou da manhã? É, Opa, da parei noite. que usaram uma carta. Contordo com tudo que foi dito. É isso aí. Hum? Ele concordou com tudo que nós falamos. 7 é, horas da manhã de... ou da tarde? Eu te perguntei. Da, da noite. Da, da noite. noite, da noite. da noite. Show de bola. E Beleza. Sexta-feira tem um post de vampiro. O que, que será que vai ser dessa vez? Não dá spoiler, não dá spoiler. É, quarta nós temos também a nossa live, né, Raulzito? Que vai participar não, lá, a é continuação. O que será que vai acontecer? Cara, se eu te falar que eu não me lembro o que está acontecendo, eu vou ter que ler, ver na Twitch. Eu deveria lembrar, porque eu sou o um narrador, né? Ah, lembrei, vocês começaram a viagem de vocês. É, lembrei, quarta-feira agora, inclusive, nós temos a... Nós vamos ter né, o nosso gnomo. Não vou ter que gastar a minha voz aí. O, o gnomo aprovou a minha interpretação dele. Então, disse que tá show de bola. Eu acho que vai ser uma, uma aventura bem legal. É, gente entre no YouTube, já se inscreve, clica no sininho para não perder quando a música sair, cara. entre lá que quarta-feira nós vamos falar sobre isso. O que, que tu acha, Raulzito? Eu, acho honesto. Eu, eu, eu só gostaria que a gente pudesse botar as músicas de vocês aqui sem levar um ban, né? Por favor, né, Raulzito? Conversa aí com a tua produtora, por favor. Tenta conseguir essa licença <risos> para nós aí, cara. pô Fazer uns jabá não. aqui é... Bom, bom, bom. Mas, galera, agradeço aí a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham Gostado, né? O Bergod perdeu o PC pelo jeito. Melhoras aí pro teu PC, Bergod. <risos> que, que fique bom logo. Que quarta-feira nós temos live e, né? Sem a tua presença, talvez as cabeças rolarão. Jack BR também. Espero você lá. Espero todos vocês que estão acompanhando a gente lá na quarta-feira. Quarta-feira nós temos a nossa live, como eu tava falando, da Vila de MRPG ou da Guilda dos Guardiões, né? O terceiro episódio, né? Algumas pessoas estão chamando de terceiro arco também eu acho que tá bem interessante né? isso. eu acho que a galera tá achando que é uma coisa e a outra totalmente diferente, que eu acho, eu acho fantástico isso como mestre e na, e na próxima sexta-feira nós temos a final, né? o último episódio da primeira temporada da última chamada, o último episódio da primeira temporada da última chamada olha só, para entrar não trova a língua mas é, vai ser muito maneiro eu acho que o final né? eu espero, eu tenho uma coisa especial preparada aí para eles, eu acho que vai ser bem interessante é... E, caras, o que, que eu ia falar? Ah, tá bom. A gente tá procurando... Vou ter que fa fazer o um anúncio aqui, Raul. Eu cansei. A gente tem dois editores com problemas. Estão conseguindo editar nossos, nossos videocasts, nossos vlogs, nossos coisas que vão pro YouTube, tá? Então, se você manja de edição de vídeo, entra pra nossa equipe, vem ajudar o Movimento RPG, porque nós precisamos muito de ajuda. É... Inclusive, se você tem interesse em editar vídeo, entre em contato aqui com a gente que nós temos um... Não posso falar o quê, mas a gente pode ajudar vocês a se tornarem um profissional em edição de vídeo, tá bom? É uma parceria aí que eu não posso falar ainda porque a gente tá fechando contrato, mas eu posso dizer que vai ter, porque isso já tá certo. Então, a gente vai precisar de um editor de vídeo e a gente pode ajudar alguém de vocês a ganhar uma grana com isso, tá bom? Entre em contato comigo que a gente vai conversar melhor, beleza? Tem que tempo, galera, e computador, não adianta querer se, se disponibilizar e não conseguir entregar importante o Beer World também mandou, ó, concorda que a presença do Raul ilustre <risos> se ele tá atrasado, <risos> só que ele tá tão Obrigado. atrasado assim na live
1: <risos>
0: pelo que eu tô vendo o Twitch também tá atrasado aqui em relação a gente Pois é, que estranho. O, o Jack falou que tem uma coisa legal preparada, <risos> chamada fichas em branco. Ai, meu Deus. <risos> oh, meu Deus. Bom, gente, eu vou encerrando o nosso episódio de hoje aqui. Agradeço você que acompanhou com a gente até o final. Se você viu isso no YouTube ou no Spotify, ouviu no caso, lembre-se que na Twitch, toda segunda-feira às 8 horas, temos um chat ao vivo aqui, que você pode participar. E, é, com certeza, é muito mais divertido. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Boa noite para vocês. Até quarta-feira aí. falou -se.
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv barra MRPG oficial.